0: Священный мученик Киприан Карфагенский В начале третьего века гонения на христиан временно затихли. Сорок лет церковь пребывала в покое. Но это была лишь передышка перед новой волной преследования. В это время в Карфагене, крупном городе на севере Африки, жил адвокат-язычник Фасций Киприан. Сын знатных и богатых родителей, Фасций получил прекрасное светское образование. В университете Карфагена студент Фасций прославился своим даром красноречия и потому избрал адвокатскую деятельность, приносившую огромные заработки. Как вспоминал Сам священно-мученик Киприан до 46 лет он вел жизнь греховную, потворствуя своим страстям. Но ему, наделенному незаурядным интеллектом и тонкой чувствительной натурой, в зрелом возрасте стали отвратительны языческие увеселения. Он перестал ходить в цирк, где умирали израненные гладиаторы, а кровожадные зрители-язычники бесновались от зрелища смерти. Киприано противил театр с его языческими трагедиями, где превозносились тираны и злодеи, а комедии были наполнены бесстыдством. Все чаще Киприан испытывал душевное пустошение и отчаяние. Разочарованный в своей жизни... Киприан писал в письме к другу. «Знатность, всеобщий почет и богатство, которые кажутся многим людям
1: такими заманчивыми и обольстительными, на самом деле наполняет душу пустыми и мучительными тревогами».
0: Любознательный по природе Киприан заинтересовался христианским учением. Он прочитал «Апологию» Тертулиана, и книга эта натолкнула его на размышления о бессмертии души, о необходимости спасения от вечной гибели. Он захотел стать христианином, но поначалу не верил в возможность своего перерождения. «Возможно ли отбросить все то, чем я жил раньше?»
1: и сделаться другим человеком по складу ума
0: и сердца. В состоянии такой внутренней борьбы Киприан познакомился с христианским священником по имени Цицилий. Тот сказал ему, Пока жив человек,
1: он может измениться, преодолеть самые злые наклонности.
0: В то время совершению Таинства Крещения предшествовало серьезное и длительное испытание. Таким испытанием для Киприана стал полный и добровольный отказ от своего огромного состояния. В доказательство искренности своего стремления быть христианином, Киприан раздал все имущество бедным. Ему больше негде было жить и он поселился у Цицилии, который и совершил над ним таинство крещения. Не прошло и года, как умер карфагенский епископ. Киприана, успевшего к тому времени стать любимым в народе священником, христиане единодушно избрали своим епископом. Как-то Он завтракал со своим дьяконом Понтием и вдруг сказал «А знаешь, дьякон, мне
1: осталось жить ровно год». «Ты болен, владыка?» «Нет, я здоров, но ровно через год гонители Христовой веры отсекут мне голову мечом».
0: В Риме пришел к власти император Декий. Всюду огласили его указ.
1: Все христиане должны отречься от распятого и поклониться древним богам. Если же найдутся упорствующие, то таковых христиан предавать публичной казни, через отсечение головы.
0: Христиане разделились на тех, кто добровольно шел на смерть за имя Христова, и тех, кто испугался казни или потери имущества. Молодушные принесли жертву языческим богам. Были такие, кто за взятку получил фиктивную справку, что отрекся от Христа. Но все эти люди Рассчитывали после окончания гонений снова вернуться в лоно церкви. А чтобы в будущем их снова приняли в христианскую общину, они шли в темницы к мученикам, осужденным на смерть, и просили их написать ходатайство, что упомянутый человек отрекся от Христа по принуждению, а в душе остается истинным христианином. Мученики перед казнью проявляли милосердие к своим слабым духом собратьям и подписывали ходатайство. Все это вызвало споры среди духовенства. Одни считали, что нельзя игнорировать последнюю волю мучеников и следует сразу же возвращать в лоно церкви людей, предъявивших подобные ходатайства. Но была и противоположная точка зрения – Человек, отрекшийся от Христа, подлежит отлучению от церкви навсегда. Епископ Киприан, будучи тогда в изгнании, изложил свою позицию в книге о падших. Он советовал пасторам не препятствовать возвращению отрекшихся христиан в лона церкви, но перед этим подвергать их длительному испытанию, зримому покаянию, которое способно изгладить тяжкий грех отступничества. И эта позиция святителя Киприана в конечном счете возобладала. Святитель Киприан оставил современникам и потомкам несколько основополагающих христианских трактатов. Главный из них – книга о единстве Церкви. Это сочинение впоследствии цитировалось на Третьем и Четвертом Вселенских Соборах. Церковь – это
1: основанное Господом и устроенное апостолами сообщество людей, представляющих одно целое – Во главе церкви стоит сам Господь наш Иисус Христос. Вне этой единой апостольской церкви нет и не может быть спасения. Дом Божий один. И пусть не воображают некоторые, что можно спастись, не повинуясь епископам и священникам.
0: Вскоре сбылись слова Киприана о своей смерти. Ровно через год после пророчества он был вызван в Карфаген из мест заключения.
1: «Киприан, епископ христианской, должен быть казнен!»
0: Святитель Киприан вел себя спокойно и с достоинством. Даже палач уважительно отнесся к доброму пастырю, дал ему время помолиться перед смертью, и благословить свою многочисленную паству со слезами, наблюдавшую за казнью любимого епископа. Все вспоминали его слова.
1: Вера без любви невозможна. Где нет любви к людям, там нет и веры в Бога.